0: 第十回，寿诞妙旨。妙善公主将园中整理清洁，已经到了中午，耳边传来一阵悠扬的乐声，接着又是一片融合的笑语声。妙善公主知道他们来了，本想迎上去接驾的，可又想起刚才妙庄王说过有两位驸马同来，男女有别。贸然出去相见，觉得有点不妥，只好先看看二位驸马是不是一起来，再做打算。于是就站在僻静的地方，暗中观察。他见两位驸马果然一起来，便一转身回到佛堂去了，再也不肯出来相见。妙庄王带了一班人向逍遥阁走来，却没看见妙善的影子。妙庄王问保姆说：“妙善到哪里去了？为什么不出来迎接我？”保姆便说：“公主本来准备在御花园门口迎接您的，后来看见两位驸马也一起来了，因为男女有别，不好见面，这样才躲起来了。”妙庄王说：“胡说！这分明是他目无尊长，故意逃避。两位驸马是自己的姐夫。”见面也是应该的，难道永远躲着不见面吗？快去将他传来！要是再这样装模装样，我就让人把他抓来！保姆听了，跌跌撞撞地跑下逍遥阁，将妙庄王的话向妙善公主说了一遍。妙善只好硬着头皮跟着保姆走，到了逍遥阁上，行了礼，妙善公主就退地在一旁。他将阁上瞧了一下，只见一共摆着四席，其中的一席自然是妙庄王，下面上手的一席是大驸马与大公主并肩坐着，下手的一席是二驸马与二公主并肩坐着，最下的一席却也设着两个位置，但都空着，没人坐。他心中不免百般猜测。忽然，妙音公主扯着妙元公主。一起走到妙善面前，开言说：“好妹妹，我们自从分手之后，时常惦记着你，又听从你不遵从父王的旨意，被贬在这园中受苦。今天见面，你果然消瘦了许多。男婚女嫁是理所当然的事儿，你怎么可以违背呢？看看我和你二姐姐，现在不是很幸福美满吗？”说到这里，妙元公主也接口说：“是啊，大姐姐的话说的一点儿也不错。我暂且不说眼前的快乐生活，为了传宗接代，你也应该成婚啊！如果世上的女人都和三妹妹有一样的想法，那人不就要灭绝了吗？父王的希望也就在这一点，所以今天也替三妹妹设下一个双人的席位。”你就去做了默席，留个座位给你未来的丈夫吧。好妹妹，看在我们两个姐姐的面上，不要再使性子了。说完，妙音、妙缘各牵着他一只手，想强拉他入座。妙善急得双手一阵烂摇，连呼带喘地说：“二位姐姐，先不要动手，听我说。两位姐姐的话。”固然不错，但那是世俗的见解，却绝不是对修真学道的人说的。世俗的人看不破荣华富贵，人人想着去享受，人和人之间就会互相倾轧，不顾生死的去达到目的。就算争夺到的，也是其中很少的一点点。然而这些又能够让他们享受多久的时间呢？何苦要抛弃人的良知和道德，去争夺那些永远得不到的东西呢？可见“荣华富贵”这四个字，实在是迷人灵台的毒物，蔽人聪明的毒障，也是让人万劫不复的苦海。一落下去，永远不能自拔了。只有佛门广大的胸怀，佛法的清新明智，才能使人回复真我。如果一心向佛，最终修成正果，到那时普渡众生才是最自在的事儿。小妹因看透了这些道理，才立志皈依我佛，绝不是要故意违抗父王的旨意。二位姐姐一片好意，小妹只有心领了。请二位姐姐坐下喝酒，让我来伺候父王就是了。妙音、妙缘二人。听了他这些玄妙的解释，不知说什么好，便各自回座位去了。妙庄王本来已有几分怒气，如今听到他这样说，不由得大怒，气得把桌子一拍，骂道：“你这不识抬举的贱骨头，自己情愿做下等人，还敢当面嘲讽自己的生身父亲和两位同胞的姐姐！”好一个修真学佛的公主！你几时看见无父无君的人能够到极乐世界成佛的？妙善公主说：“父王不要生气，孩儿再大的胆子也不敢犯上，是孩儿该死，还请父王宽恕，让孩儿伺候父王饮酒，替父王祝寿。”妙庄王怒气冲冲地瞪了他一眼，说。谁要让你这不识抬举的贱骨头献殷勤？你不把我气死就万幸了，还祝什么寿？一气之下，下令左右拿来粗布衣服，让妙善换上，连鞋袜也不准他穿，要他从今天开始到厨房去烧火做饭，每天要挑满17个石缸的清水，劈两担烧火的木柴，一切事情都要自己一个人做。不准别人帮忙，还另外派了一名宫女随时监督检查。如果做错事或偷懒，就用皮鞭抽打。工作中如果有空闲，还得编织草鞋，没有一点时间。妙庄王之所以用如此残酷的手段去对付亲生女儿，是因为一来在气头上，难免处罚的过分了些；二来也有他的用意。他以为妙善现在做胶原养化的工作还不够辛苦，一有空闲就会去诵经念佛，罚他每天做忙到晚上的工作，没有休息。一方面让他受极度劳累的痛苦，能够悔悟自己的错误想法；另一方面使他没有空闲时间去诵经念佛，逐渐脱离那个虚无缥缈的世界，不再执迷不。可是，妙庄王的这一番心计，最终还是失败了。